0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين <تصفيق> كنا بصدد استخلاص تصور من دلالة هذه الآية القرآنية الكريمة على شكل نقاط أولا كان أن السياق في هذه الآية واضح أنه سياق خبري فمن الصعب حينئذ أن نبتر للآية القرآنية عن هذا السياق الخبري تحدثنا بالأمس عن موضوع السياق هذا كان أولا ثانيا أي تقييد أو أي حصر لدلالة هذه الآية لا يحمل في داخل الآية مبررا له ينبغي أن يكون مستبعدا مثلا أن نقول التقييد بالحجة والدليل يعني لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين حجة ودليلا لا عام لا, لا تختص فقط بالحجة والدليل. أو التقييد بالأمور الاعتبارية كما هي الفرضية الأخيرة. وعدم الشمول للأمور التكوينية لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا علاقة للآية بالإخبارات مثلا. هذا قلنا بأنه أصلا لا وجه له، هذا التقييد لا يوجد عليه شاهد. أو التقييد بالغلبة الخارجية الدنيوية الكلية، يعني دائما المؤمنون يتغلبون على الكافرين، قلنا هذا أيضا لا تساعد عليه الشواهد. افضل أو اكثر الاحتمالات توقع الان انا ساستخدم طريقه ساذكر خمس احتمالات متوقعه وسنرى وغيرها ليس متوقعا وعلى الخمسه المتوقعه لا لا نستطيع ان نستنتج قاعده في السبيل يعني هذه الطريقه التي سوف استخدمها الان لكي نصل الى نتيجه من استخلاص ما تقدم معنا سابقا أقوى الاحتمالات المعقولة أقوى الاحتمالات المعقولة هي الاحتمال الأول التعميم كما ذهب إليه أمثال محقق المراغي مثلا أن تكون الآية القرآنية الكريمة شاملة لجميع الإنشاءات والإخبارات في الدنيا وفي الآخرة وما شابه ذلك هذا احتمال وقد قلنا بأن هذا الاحتمال لا تساعد عليه الأدلة ذكرنا سابقا أنه لا تستطيع أن تقبل بالتعمين الشمول هنا للغلبة الدنيوية الكلية لا معنى له الشمول هنا للإنشاءات التشريعية التفصيلية التي تحدثنا عنها أيضا ناقشنا بمقتضى طبيعة السياق هذا أول احتمال احتمال الثاني أن نقول بالتعمين لكن فقط بملاحظة الآخرة يعني لن يجعل الله في الآخرة سبيلا بمطلق أنواع السبل على مؤمن من قبل الكافر. هذا لا اشكال فيه معقول لا نقول هو هذا الذي تدل عليه الايه هذا لا اشكال فيه معقول ممكن بقرينه ما قبلها مع تعبير كلمه لن كما ذكر السيد محسن الحكيم معقول فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا منطقيا تقول الله يحكم بينكم يوم القيامه وهناك ولا يجعل تعطف ولا يجعل في المستقبل سيحكم بينكم يوم القيامه ولا يجعل هناك الكافرين على المؤمنين سبيلا. هناك المؤمنون دائما هم المتغلبون، هم اصحاب السلطه، هم الذين يكون لهم الفوز أولئك ليس لهم من شاهد. هذا احتمال معقول، احتمال احتمال معقول ليس فيه اي مشكله على الاطلاق. الاحتمال الثالث ان نقول بالتعميم ايضا، لكن تعميم خبري للدنيا وللاخره. نقول بالتعميم لكن تعميما خبريا للدنيا وللآخرة أو نقول بخصوص الدنيا عفوا بخصوص الدنيا نعم بخصوص الدنيا ولكن لا بملاحظة كل حالة حالة بل بملاحظة العواقب يعني مثلا أن يدعي شخص أن مقصود هذه الآية القرآنية هكذا هؤلاء يحاولون أن يستندوا إلى الكافرين لكي يهزموكم لكي يلحقوا الضرر بكم الله سبحانه وتعالى يجعل للكافرين عليكم سبيلا بمعنى ان العاقبه للمتقين يعني بحسب المالات وان خسرتم هنا وهناك العاقبه سوف تكون لكم ليظهره على الدين كله مثلا مثل هذه التعابير ان نحمل الايه على هذا المعنى لا المعنى انه في كل معركه هناك غلبه للمؤمنين في كل موقع هناك غلبه للمؤمنين على الكافرين لا ان نقول المراد حساب في الجمله يعني لا حساب مفرد حساب في الجملة بمعنى أن المآلات ستكون لكم وأن الله لا يجعل لهم سبيلا بحيث يجعل المآلات لهم ممكن شخص يدعي هكذا أن المراد من هذه الآية الإخبار عن أن مآلات الأمور في الدنيا أو مآلات الأمور في الدنيا والآخرة سوف تكون للمؤمنين ولن تكون للكافرين على الإطلاق ممكن أيضا شخص يطرح هذا الاحتمال احتمال الرابع أن يقول شخص الألف واللام في هذه الآية للعهد، وليس الألف واللام الجنس ولا الاستغراق ولا شيء من هذا. يتكلم عن هؤلاء المؤمنين والكافرين الذين كانوا في ذلك الزمان. وقرينة ذلك أنه يتكلم عن وقائع خارجية جزئية. قرينة ذلك أنه يتكلم عن وقائع خارجية جزئية. مثلًا قد واحد يدعي هكذا. الكافرون فعلوا ذلك. المنافقون راحوا لعند الكافرين أي أيوه كافرين مطلق الكافر راح لعندهم المنافق. هذا الكافر الذي كان في ذلك الزمان. كافرون ذهبوا عند المنافقين، الكافرون المنافقون ذهبوا عند الكافرين، الكافرون يريدون أن يلحقوا بكم كذا، ويتكلم عن كافرين وعن منافقين جزء حقيقي موجود في الخارج، فنفترض أن الألف واللام في الكافرين وفي المؤمنين في هذه الآية القرآنية إشارة إلى هذا الكافر المؤمن الخارجي، ويخبر المولى يخبر أن هؤلاء لن يكون لهم سبيل عليكم، وهذا إخبار صحيح. والنتيجة هكذا كان فعلاً، بعد نزول هذه الآية لم يهزم المسلمون قط. أمام هؤلاء الكافرين بعد نزول هذه الآية لم يهزم هذه بعد معركة بدر مثلا وأمثالها مثلا نقول لم يهزم أصلا وكانت دائما النصر هو حليفهم حتى لو دخلناها في الدنيا تصبح صادقة يعني تقول فالله يحكم بينكم حتى لاحظ تعبير بينكم لا بين المؤمنين والكافرين فالله يحكم بينكم والله لن يجعل للمؤمنين الذين هم أنتم على الكافرين سبيلا قد واحد يدعي هكذا أقول احتمالاتها لا نرجعها هذا احتمال رابع احتمال خامس أن نلتزم بأن هذه الآية إما بالإطلاق أو بالتخصيص تتحكلم عن إنشاء تشريعي لكن هذا الإنشاء التشريعي هو إنشاء نفي سبيل الجماعة على الجماعة لا نفي سبيل الأفراد على الأفراد يعني كما قلنا بالأمس أصلا ليست ناظرة هذه الآية لعلاقة الأفراد مع بعضهم بعضا فرد مسلم على علاقة بفرد كافة فرد كافر على علاقة بفرد مسلم تتكلم عن جماعات الله لا يجعل لجماعة الكافرين شرعا لا يسمح الله لجماعة الكافرين أن يكونوا متصلتين على جماعة المؤمنين إذا فسرنا الآية بهذا المعنى والقرينة قريبة أيضا ها قد واحد يقول لك القرينة قريبة إذا أصريتم على أن المعنى إنشائي في هذه الآية فالسياق كله ناظر لعلاقة الجماعات جماعة المؤمنين، جماعة الكافرين، جماعة المنافقين، فعندما يقول لا يجعل الله للمؤمنين على الكافرين سبيلا ويكون المراد إنشاء تشريع، فالمراد هذه الجماعة لا يجوز أن تتسلط على هذه الجماعة، يعني لا يجوز لغير المسلمين أن يتسلطوا على المسلمين. وهذا أصلاً ثابت حتى بدون هذه الآية. هذا ثابت أيضا في محله فتكون هذه الآية من بحوث فقه الجهاد من بحوث السياسة الخارجية ولا علاقة لها بكل هذه التفصيلات التي ذكرها الفقهاء لقاعدتنا في السبيل في الموارد المختلف فإذا أنت مثلا مثلا جعلت نفسك أجيرا عن عند شخص كافر لا يقال إن جماعة الكافرين قد تسلطوا على جماعة المولاي لا يقال إن الكفار تسلطوا على المسلمين كجماعات نتكلم ما ليس فيه إذا عبد مسلم دخل في ملكية شخص كافر لا يقال إن جماعة الكافرين متسلطون سلطوا الآن هم المهيمنون على جماعة المسلمين على أمة المسلمين لا يقال ذلك أبداً حتى لو جعلت شخصاً في بلدية جعلته نائباً جعلته حتى لو جعلته وزيراً لكن ضمن الدولة الإسلامية وهم من الأقليات ومحكومون للنظام الإسلامي هم لا يقال أن الكفار متسلطين على المسلمين عنوان الكفار للكافر فإذا أخذنا هذا الاحتمال الخامس نقبل حينئذ بالإنشاء التشريعي في الآية ونقبل بقاعدة نفي السبيل لكن تكون قاعدة نفي السبيل أخص بكثير من المعنى الذي أراد الفقهاء أن يستنتجوه ممن اعتقد بقاعدة في نفي السبيل. إذا يطلع معنا الآن نتيجة البحث بناء على سرد هذه الاحتمالات على الشكل الآتي. إن لم نقل، الآن لاحظ، إن لم نقل بأن هذه الآية خاصة بالمستقبل الأخروي بقرينة يوم القيامة. وإذا قلنا راحت دلالة الآية على المدعى أو قلنا بأنها تشمل الدنيا والآخرة لكنها تلاحظ العواقب إن لم نقل بذلك أو قلنا إنها ناظرة إلى الكافرين والمؤمنين في العصر النبوي إن لم نقل بذلك والآية ليست خارجة عن واحدة من هذه الثلاثة أقصى ما يمكن أن نقول إنها بصدد إنشاء تشريعي يدل على عدم هيمنة الجماعة على الجماعة أما القول بأنها بصدد إنشاء تشريعي مطلق فقد ناقشنا أدلته سابقا وقلنا بأنه لا يتناسب إطلاقا مع سياق الآية القرآنية الكريمة هذه خلاصة استنتاج ما تحدثنا عنه في الدروس الماضية مناقشة الفرضيات وصلنا به إلى هنا يعني اما تكون الايه القرانيه خاصه بالاخره اذا لا تدل على قاعدتنا في السبيل او تكون في الدنيا والاخره لكن بملاحظه العواقب اخبارا فلا علاقه لها بقاعدتنا في السبيل او تكون داله على الكافرين والمؤمنين في العصر النبوي فلا تكون داله على قاعده السبيل ولا يبقى فيما رجحناه بعد المناقشات السابقه من احتمال الا احتمال الانشاء التشريعي لكن بالمعنى الذي قلناه اما القول بانها خاصه بالانشاء التشريعي المطلق أو القول بأنها عامة لجميع الإخبارات والإنشاءات فقد تبين سابقاً من خلال المناقشات أن هذه هذا الاحتمال بعيد ليس صحيحاً، وبالتالي لم يثبت لدينا قاعدة اسمها قاعدة نفي السبيل بالمعنى الذي طرحه الفقهاء، بل غايته يثبت قاعدة اسم قاعدة نفي السبيل بمعنى أخص، وهذا المعنى الأخص إن لم نستفده من هذه الآية فهو ثابت من أخرى أيضاً، كما بحثناه هناك في فقه الجهاد. لا أحتاج إلى قرينة. أنا لذلك قلت لا أريد أن أرجح معنى للآية فقط أردت أن أقول أقوى الاحتمالات لا ينتج قاعدتنا في السبيل لذلك قلت في البداية ما هي طريقة العمل فقط أريد لا أريد أن أقول آية على ماذا تدل دعني أقول أنها ملتبسه بعض الشيء لكن أقوى الاحتمالات التفسيرية فيها ليست صار قاعدتنا في السبيل بعد تلك المناقشات التي مرت معنا لأن احتمال الإنشاء التشريعي بالمعنى الكلي ناقشناه سابقا وفي ضمن ايضا ناقشنا احتمال التعميم بمناقشه الاحتمالات الاربعه اللاحقه او الثلاثه الاخيره ناقشنا احتمال التعميم فالنتيجه تكون لا احتمال التعميم وارد لا إنشاء التشريع بالمعنى الكلي وارد اقصى ما هنالك احتمالات اربع وكلها لا تنتج قاعدة نفي السبيل هذه هي الطريقه التي اردنا ان نصل اليها اما الايه على ماذا تدل بالخصوص الان بحثنا في قاعدة في السبيل لا تدل على قاعدة نفي السبيل
1: <تصفيق>
0: ادعائي أد أد الافتراضي، يعني احتمل ان سبب هذا الفهم الكل الشمول الاستيعابي كان ناشئا من اقتطاع الايه، وفهم من اقتطاع هذه الجمله من الايه للايه، وفهمها بشكل مستقل، ثم بعد ذلك وضعها في السياق، ورؤيه ان السياق يهدم اطلاقيتها او لا، لا لا يهدم السياق اطلاقيتها. لأما لو قرأتها مع السياق بنفسه دعوى أنها عامة لجميع أنواع الإنشاءات والإخبارات أو دعوى أنها مستبدة بالدلالة على الإنشاء بالمعنى الذي ذكروه فكانت تبدو لي بعيدة.
1: <تصفيق> لم نبحث لم نبحث
0: هذا موجود من زمن الشيخ التوصي. ها موجود العلامه الحلامي يذكر قبل حتى عند السنه ايضا موجود ليس فقط هذه ليست الشيعيه القاعده حتى عند السنه ايضا فهم مشهور لا ادري انا لم اقم ببحث تاريخ لان البحث التاريخي له مستلزماته الخاصه لكن هذه قديمه ليست مساله جديده بالعكس المتاخرون هم الذين ناقشوا فيها <تصفيق>
1: <تصفيق>
0: لا لا إلى زمان عصر النص لا 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 إلى هذا الحد انها إلى زمان عصر النص كانوا يفهمونها كذا لا فقهاء يفهمون ذلك فقهاء من زمن لنفرض من زمن الشيخ المفيد فهموا ذلك ولكن المتاخرين ما فهم راح يجي معنا دليل الاجماع اصلا في احد الادله.
1: <تصفيق>
0: لا هذا النوع من الاستدلال هو استدلالات نفسيه. خلي يكون كلهم فهموا كذا. يعني لم نفهم يعني ماذا افعل؟ اغير الفهم تكوينا لم يتغير. اذا لم يتغير تكوينا سيد الخوي يقول لك اذا اعرض المشهور عن دلاله وانت تراها ظاهره شو تسوي؟ دليل حجيه الظهور. موضوعه الظهور وأنت تراه ظهورا ترى هذا الظهور أو تغير الظهور من نفسك ما تغير شو نسوي له يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعه سيدوني أخيرين هاد فدان معقوليات إنه تقول فانجوم بصبب من قبل لا لا
1: يجب وإنه تقول تشريك فدان بل جامعة بل
0: جامعة يعني بمعنى هو عندما تقول أنه بصدد إنشاء إن تشريع يعني وإن الله هكذا يصير معنى الآية هكذا وإن الله لن يجعل في شريعته سلطة للكافرين على المؤمنين هذا معنى الإنشاء التشريعي هو معنى الإنشاء التشريعي إذا دلت الآية على الإنشاء التشريعي أنه هكذا يصبح معناه فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله في شريعته حكما يجعل سلطة على مسلم هذه تستطيع أن تسميها كافر على مسلم، تستطيع أن تسميها لجماعة الكافرين على جماعة المسلمين.
1: <تصفيق> هذا هو
0: الذي قاله سيد محسن الحكيم، أنتم الآن وجدانكم تطابق مع وجدان محسن الحكيم قال كلمة لن تعطي إيحاء بهذا الإخبار الاستقبالي، وليس إلا الآخرة حسب السياق هذا. وعادة لما يريد ينفي يقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. ما جعل عليكم في الدين من حق، يقول وليجعل يجعل يعني كانما هو الان كانما يعني يقول لهم اعلموا بانني لن اجعل حكما من هذا القبيل مثلا. لذلك السيد محسن الحكيم قال ان هذه ناظرة الى المستقبل وبالتالي ربطها بالاخبار. فاخذ قرينة يوم القيامة فجعل المستقبل هو يوم القيامة. هذه كانت الآية الرابعة، الآية الخامسة والاخيرة حتى ننهي اليوم بحث الاستدلال القرآني. قوله تبارك وتعالى في سورة المنافقون الآية الثامنة بسم الله الرحمن الرحيم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون قالوا هذه الآية تدل على أن العزة لله وللرسول وللمؤمنين ومع هذه الآيات توجد العديد من الآيات القرآنية والروايات الشريفة التي تؤكد على عزة المؤمن وعلى عزة المسلم وعلى عزة المؤمنين والمسلمين وعلى شرف الإيمان والإسلام وشرف المؤمن والمسلم إلى آخره اجمع هذه الآية القرآنية الآن في سورة المنافقون مع مجموع النصوص القرآنية والحديثية التي تكرس دائما مفهوم عزة المسلمين عزة المؤمن، شرف المؤمن، شرف المسلم ما شئت فعبر ماذا تستنتج منها؟ تستنتج انه لا يعقل ان مولى سبحانه وتعالى يجعل العزة للمؤمنين ثم يشرع في دينه تشريعات تجعل الذلة للمؤمنين هذا يعني ما معقول هذا المشرع الحكيم الذي قال لنا هذه الآية القرآنية الكريمة ومعها العشرات من النصوص الأخرى في الكتاب والسنة تؤكد على مفهوم عزة المؤمنين وعزة المسلم كيف يعقل هذا المشرع الحكيم يشرع أحكاما في دينه تجعل المؤمن دليلا والكافر عزيزا مثلا يشرع أن المؤمن يمكن أن يكون عبدا عند الكافر وهذا ذلة هذا ذلة حيث انه لا يعقل ذلك نستنتج حيث انه لا يعقل ذلك نستنتج ان الشريعه الاسلاميه لا تحوي تشريعا يجعل سلطنه لكافر على مؤمن بل الان هذه نقطه اضافيه هذا دليل الان دليل ثاني هو ترقي للدليل الاول بل هذه الايه بنفسها جعل تشريعي كما قال بعضهم اصلا هذه في مقام الجعل التشريعي يعني تقول ففي ديني وفي شرعي العزه تجعل قانونيا فقط لله وللرسول للمؤمنين وانا لا اشرع عزه الا لهؤلاء يعني هو ينشئ الان انشاء تشريعيا ان العزه ثابته للمؤمنين وهذا معناه ان الكافر هو بهذا الانشاء يقول الكافر ليس عزيزا هذا ليس اخبارا هذا انشاء اذا فهمته اخبار وضممته الى الروايات الاخرى في موضوع شرف المؤمن وعزته نستفيد من هذا الدليل انه لا يعقل ان يشرع واذا فهمته انشاء فهو ينشئ يعني يقول ففي شرعي ليس من سلطنه لاحد على احد الا المؤمن على الكافر وليس العارف هذا انشاء تشريعي بقاعده في السبيل بل بقاعده العزه وهي اضافه على قاعده السبيل. يعني تعطي مفهوما إضافيا ليس أن لا يكون لهم سلطنة بل أن تكون لك سلطنة إذ هذا هو معنى العزة هذا تقريب استدلال بعضهم بهذه الآية القرآنية تارة من جهة دلالتها الإنشائية وأخرى بافتراضها إخبارية وبضمها إلى نصوص أخر وتقديم الدليل بمقاربه ثانية هذا حاصل دليلهم الذي ذكروه هنا وقد اعتبر هذا الدليل السيد البجنوردي رحمة الله تعالى عليه أحسن الأدلة قال هذا أطلق عليه دليل مناسبة الحكم والموضوع، وأطلق عليه دليل مناسبة الحكم والموضوع. قال إن شرف الإسلام وعزته مقتضى، بل علة تامة لأن لا يجعل في أحكامه وشرائعه ما يوجب ذل المسلم وهوانه، وقد قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كيف يمكن أن يجعل الله حكما ويشرعه يكون السببا لعلو الكفار على المسلمين؟ لا عقل؟ ما أقول ذلك. ثم بعد ثم قال والإنصاف أن الفقيه يقطع يعني وجعله من القطعية، يقطع بعد التأمل فيما ذكرناه بعدم جعل بعدم إمكان جعل مثل ذلك الحكم الذي يكون سببا لهوان المسلم وذله بالنسبة إلى الكافر الذي لا احترام له وهو كالأنعام بل هم أضل سبيلا. شعر سيد بن بج على ما يبدو أن ممكن واحد يقول عم تسوي لنا إنشاء. يعني انشاء بالتعبير العربي، سوينا كلام انشائي يعني مثل خطبه هذه، فيعني هذا ليس استحسانا، فانتبه قال: وليس هذا الكلام من باب استخراج الحكم الشرعي بالظن والتخمين، كي يكون مشمول للأدلة الناهيه عن العمل بالظن، والقول بغير علم، والافتراء على الله، بل هو من قبيل تنقيح المناط القطعي، بل يكون استظهارا من الادله اللفظيه القطعيه. يعني اعتبره تنقيح مناط قطعي وترقى اكثر، قال اصلا ادليه عزه المؤمن والمسلم ها هو معناها اصلا. يعني مباشره نستفيد، رغم انه في البدايه استخدم اعتبره دليل مناسبه الحكم والموضوع، ومناسبه الحكم والموضوع مفهوم يختلف عن الادله الظاهريه القطعيه، الادله يعني الظاهريه قطعية اقوى من تعبير مناسبه الحكم والموضوع. هذا الدليل الذي اعتبره السيد المجنون لاقوى الادله، المحقق المراقي قال هذا مؤيد، عبر عنه بالاعتبار العقلي. وقال هذا مؤيد لا باس به مؤيد قوي لكنه لم يقبل به دليلا هذا تقريب الاستدلال الذي طرحوه في هذا المط طبعا مبدا شرف الاسلام وشرف المؤمن وعزه المؤمن وعزه الاسلام هذا يبدو ثابتا لاننا نناقش فيه هذا ثابت وموجود فيه روايات عديده واصلا فضاء القران واضح في هذا الاطار في جمله من حيث المبدا حتى ان بعض الفقهاء مثل الميرزا التبريزي رحمه الله تعالى عليه عندما يسألون السيد الخوئي يقولون له بأن شخص يريد أن يصافح امراة في الدول الأجنبية، يريد أن يصافح امراة يعني في بعض الأحيان يلزم مفسدة أو ضرر إذا تمنع عن المصافحة، فماذا فما نفعل؟ فقال لا يجوز المصافحة ما لم يلزم من ذلك يعني من ترك المصافحة مفسدة أو ضرر، هكذا يقول السيد الخوئي يفتح باب الاستثناء. شيخ تبريزي في صراط النجاة يضيف يقول بل الاحوط يعني يحتاط وجوبا بل الاحوط عدم الجواز ولو لزم منه ضرر له يستند في ذلك يقول لادله عزه المؤمنين وشرف المؤمن او شرف الاسلام هكذا تعبيره يقول أنه نفس ان يصافح الانسان هناك امراه نوع من المذله هكذا فهمها فلا يعني الظاهر هكذا فهمها لأنه نوع من ان المؤمن يصبح دليلا رغم ان السائل لا يسال عن عن المراه يسال عن الرجل نعم انا التفت الى هذه النقطه رغم ان السائل يسال عن الرجل ما ذلك يتمسك بهذا الدليل ليقول احتياط وجوب في عدم جواز المصافعه حتى لو لزم منه ضرر او مفسدة هذا رايه <تصفيق> لا مثلا يعني ألا انا الان لا يعنينا بحث المصافحه لسنا في بصدد بحث المصافحه بصدد انه كيف ان مبدا من هذا القبيل يعني تطبق في موارد متعدده حتى الى هذا المستوى ما ايضا طبقه بعض الفقهاء لا اقل على مستوى احتياط وجوبها ليس على مستوى الفتوى الرجل لم يفته هذا حاصل الدليل الذي ذكر في المقام لكن هذا الدليل يمكن ان يناقش بمناقشتين مختصرتين يمكننا ان نذكرهما سريعا المناقشه الاولى هذا الدليل صحيح لا اشكال فيه نقبل به، لكنه لا ينتج القاعده هذا ينتج في كل مورد يكون هناك مذله للمؤمنين للمؤمنين في مقابل عزه الكافرين عليهم نعم هذا لا يجوز، ولذلك بعض الفقهاء يحرم كثير من الاشياء يقول لك اذا لزم منه هتك حرمه المؤمن او الى هذا التعبير الرائج في الاستشفاءات، اعتمادا على هذه الذهنيه نعم اذا لزم منه لا باس أما ليس وظيفتك كفقيه, وظيفتك كفقيه أن تشخص أنت متى يلزم منه المذلة من قال لك أن كل تطبيقات قاعده في السبيل لو لم نلتزم بها يلزم مذلة لا, لا يلزم مذلة. إذا كنت أجيرا عند شخص غير مسلم أين يلزم مذلة لا يلزم أي مذلة إذا كان هناك شخص في بلدية وهو غير مسلم ومسؤول عن قسم صغير يتعلق بمعاملات معينة أين هذا مدل هذه قضية تختلف باختلاف الأعراف تختلف باختلاف الأزواج، تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة لا يصح أن أسقط القاعدة على التطبيقات بحسب أدبياتي وثقافتي ثم أفتي بالتطبيقات أنا أفتي بالقاعدة وأحيل التطبيقات إلى التشخيص لأن التطبيقات ليست هي الحكم المباشر للدليل التطبيقات ليست سوى تطبيق للحكم وتطبيق الحكم بيد المكلفين يرجع فيه الى العرف اذا كان الامر من من شؤون من الشؤون العامه يرجع فيه الى الحاكم الشرعي اذا كان الامر من الشؤون الفرديه يرجع فيه الى المكلفين انفسهم اذا من حق المستدل ان يستدل بقاعده عزه المؤمن هنا وشرف الاسلام لا باس به وتثبت هذه القاعدة أنه في كل مورد يكون لغير المسلم على المسلم ما يوجب مذلة الإسلام، إهانة الإسلام، ما يوجب مذلة المؤمنين، إهانة المؤمنين لا بأس هل يفتي بالحرمة وإذا تم الدليل على تلك لا بأس. أما هذا لا يساوغ بحسب النتيجة، يعني مخرجات هذه المعادلة لا تساوغ قاعدة في السبيل. إذا أعطيت المصحف للكافر لكي يهتدي، تقول لي هذا من باب قاعدة نفي السبيل، أين فيه مذلة وإهانة؟ خاصه في زماننا هذا الذي يختلف عن الزمان السابق في الزمان السابق ربما اذا اخذت المصحف ربما يكون يجب مذله على المصحف الان لا ربما يجب هدايه الطرف الاخر المشكله في هذا الاستدلال ليس في في تركيبه الاستدلال المشكله في هذا الاستدلال في تنزيل الاستدلال على على مفاد القاعده على موارد القاعده ان لا تنتج هذه القاعده ولا يحق للفقيه ما هو فقيه ان يطبق هنا ثم يلزم بنتائج التطبيق لان التطبيق ليس فتوى وانما هو عباره عن تشخيص خارجي وبالتالي هذه قضية متغيرة زمانا مكانا في الأعراف في الأحوال على مستوى الأفراد على مستوى الجماعات يرجع في تشخيصها إلى من له التشخيص إن كان من الشؤون العامة يرجع الحاكم الشرعي ولي الأمر وإن كان من الشؤون الفردية يرجع فيها الأفراد فاستنتاج القاعدة يصبح صعبا حينئذ خاصه مع ما نراه من ان التطبيقات لا لا تنتج مع الكليه التي ادعوها في المقام وبامكاننا ذكر العديد من التطبيقات اصلا ليس بعض التطبيقات وقد تختلف من مجتمع الى مجتمع فلا نستطيع يعني نطلق ذلك بنحو العموم هذا اولا وهو المهم بالنسبه الينا ثانيا تعليق على تقريب الاستدلال بالايه القرانيه بوصفها انشاء قانونيا يعني الذي قال فلله العزه ولرسوله وللمؤمنين اعتبرها انشاء وليست اخبارا هذا يرد عليه أن الآية لا يظهر منها الإنشاء يعني القصة الآية ما هي أنه راجعين من إحدى الغزوات المعروفة المنافقين كانوا يتكلمون في الطريق عندما نرجع إلى المدينة نحن عندنا جماعتنا في المدينة نحن الأقوى في المدينة عندما نرجع إلى المدينة نحن الأعزة نحن سنخرج أولئك الأذلاء أي المؤمنين القرآن الكريم يجيبهم يقول لهم تقولون لئن رجعنا يقولون لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل، يعني باعتبار انهم هم الاعز والمؤمنون هم الاذل، يجيبهم القران يقول فلله العزه ولرسوله وللمؤمنين. فأين هذا السياق سياق انشاء تشريعي، ماذا يريد ان يقول للمنافق؟ يريد ان يقول له فان الله في احكامه الشرعيه يقول ذلك؟ هذا ليس جوابا، يريد ان يكرس له حقيقه موضوعيه خارجيه، يقول هذا الذي تتصورونه انكم انتم اعزه، هذا وهم، هذا خيال محض. هذا هذا تصور آنا ما فقط ولا في الحقيقه ليس من عزة حقيقية الا لله ولرسوله وللمؤمن، الا سواء فسرنا العزة الحقيقية عزة باطنية، يعني المنظور هنا ليس منظورا ماديا، او فسرنا العزة الحقيقية بمعنى الامر الخارجي، خاصة وان الرواية ماذا تقول بعد ذلك؟ تقول ولكن المنافقين لا يعلمون، ماذا لا يعلمون؟ يعني لا يعلمون الحكم الشرعي أو لا يعلمون أن واقع الأمور أنهم يتوهمون أنهم الأعزاء وفيما الأعزاء ليس إلا الله ورسوله والمؤمنون هي ليست منسجمة مع إنشاء بيان قانوني وجعل تشريع بقدر ما هي منسجمة مع حالة إخبارية يعني أن يقول لهم أنتم تقولون أنتم الأعز أنتم مخطئون الله ورسوله هو الأعز ولكن أنتم تتوهمون ترون بعيونكم الظاهرية عزتكم فيما العيون الباطنية التي نخبركم بها سترى أن العزة لله ولرسول المُؤمنين أين هذه الآية من تركيبة جعل إنشائي في هذا السبيل سياقها كله إخباري نعم بعد أن تقول لي إن الآية تخبر عن عزة المؤمنين وتكرس عزة المؤمنين لا يعقل أن يكون في الشريعة حكم النجوب الإذلال هذا تقريب ثان ناقشناه قبل قليل نحن يعني نناقش الآن مباشرة في بهذه الآية القرآنية الكريمة باعتبارها في مقام الإنشاء لا في مقام الإخبار وهذا يبدو بعيدا عن تركيبة الآية وعن سياق الآية هنا النتيجة باستعراض هذه الآيات الخمس من الآية الأولى إلى هذه الآية الأخيرة وأهمها طبعا التي فصلنا فيها آية نفي السبيل باستعراض هذه الآيات الخمس يتكرس عندنا مبدأ عزة المؤمن وعدم مزلته هذا لا شك و... لا نقص أحد فيه ولكن استخراج قاعدة باسم قاعدة نفي السبيل بالمعنى الذي هو محل التنازع والمعنى الكلي الذي هو محل التنازع غير مقنعين لم توجد اي قرانيه كريمه واضحه في هذا المعنى لقاعده نفي السبيل بالشكل الذي وابعد ما يمكن ان نستفيده انشاء هو قاعده نفي السبيل بالمعنى الذي قلناه في باب السياسه الخارجيه لا في باب علاقات الافراد مع بعضهم بالمعنى الذي فهمه الفقهاء هذا على المستوى القراني إلا أنه يوجد مستويات أخرى بعد عندنا أدلة أخرى هذا فقط دليل القرآني عندنا أدلة الحديث وبعض الوجوه الصغيرة الأخرى ينبغي أن نتوقف عندها وأهم الأحاديث الحديث النبوي المشهور الإسلام يعلو ولا
1: يعلى عليه يأتي أخر الحمد لله رب العالمين